0: Muy bien, ya estamos aquí en compañía del profe, como yo le digo muy cariñosamente verdad, el profe Martín Eitzen y también Tobías. Eh, todavía profe, no sé a quién le saludo primero por pues los dos, están ahí, pero... Por la edad, siempre. Eh, <ríe> gracias,
1: Ana, gracias. Muy Bien, amable. Bienvenidos,
0: sí. bienvenidos. Este lunes caluroso. Yo les decía antes de entrar al aire, yo sí que hoy, este fin de semana, pero pues, cero información tengo de fútbol, <ríe> deportes y demás, así que todavía nos va a poner al punto.
2: Sí, sí. sí,
1: escuchamos eso en la radio, que ya le tiraste la pelota, o sea, antes de empezar el partido, ya le chutaste el <risa> Exactamente. No, pero eso
0: pues es de sabio. Sí. Yo ya me adelanto <risa> ya, a, a los que. De... Sí, 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 sí. por ahí si me preguntás si vos, si, si sé algo sobre eso yo ya te voy a decir que no. <risa> Contanos un poquito qué pasó este fin de semana. Sí. Lo que supe fue que ganó Luqueño ahí por mí. Sí, Mickey, ahí por
2: ahora que ahora que anda de parranda que por fin Luque ganó otra vez. Sí. Eh, le ganó a Guaireña, ¿verdad? Y para el, el la permanencia en la en la primera, o sea, en nuestra... El, la, la Copa de Primera que sería Ajá. la primera es muy importante eso así que van ahí Luqueño, Guaire, eh, Sol de América, 12 de octubre luchando Bien. ahí con el con el descenso eh, quizás el partido que eh, llamó la atención fue de Cerro y de, de Ubrani los ah, dos punteros okay. ahora mismo eh, Guaraní que le saca 5 puntos de ventaja a su seguidor que era Cerro y que sigue siendo ¿verdad? Bueno, empató 0 a 0, no, no ofreció el, la emoción del gol eh, ese partido lastimosamente. ¿verdad? Con eso Guaraní sigue manteniendo una distancia de 5 eh, de, de puntos, o sea que ya mm. es considerable, que ahora o se terminó la, la primera rueda, con eso termina mm. la primera rueda, ahora... Eh, de nuestro torneo de apertura bueno, Libertad eh, ganó contra River después de, de perder contra Olimpia se repuso un poquito está luchando ahí también no, no es que está tan bien tampoco Libertad y eh, 12 de octubre le ganó a Sol de América que le vienen bien también esos puntos en la lucha en la permanencia así que bien. Eh, esos fueron los resultados del fin de semana hoy cierra la primera rueda con el partido de Olimpia contra Nacional así que Olimpia que cambió de técnico eh, Álvaro Gutiérrez que es un uruguayo que, que vino y asumió ahora el cargo eh, entonces vamos a ver qué tal le va, hay cierto optimismo ahora en, en Olimpia después de pasar también de, de, de fase en la Copa Paraguay, uh -huh. así que vamos a ver qué, qué tal le va hoy a las 20 horas el partido de Olimpia Nacional para cerrar la, eh, la primera rueda de este torneo eh, del, del clausura
0: Bien, bien,
2: bien. Y algo sí bueno y interesante fue la intermedia. En la intermedia tenemos ya a un participante que va a ser parte de la primera el año que viene y es el general caballero de Juan León Mallorquín.
0: Ay, 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 bien. Por
2: primera vez eh, de Mallorquín que alguien va a estar. Eh, muy poca, muy pocos clubes tenemos lo del interior que, que participan en la sí. en, en nuestra eh, la, cate la categoría mayor y este uh -huh. sí, ahora es el, el caso de de Mallorquín, ¿verdad? Una ciudad chiquitita. Sí. Ahí en Ruta 2 eh, está ahora eh, felices por tener un representante en, en la primera al año que viene así que yo sí. creo que eso le va a traer bastante sí. renombre a esa ciudad también los
0: lo, lo otros días estaba viendo un documental sobre justamente eh, eh, cómo se dice equipos deportivos que suben a la primera que son de ciudad qué esfuerzo ellos ellos hacen se autogerencian sí, en un montón sí, sí. de cosas este y hacen un esfuerzo enorme para ellos es toda una alegría verdad
2: sí fue el caso de Guaireña que de Villarrica eh, y, y este ahora de de Juan León Mallorquín, ¿verdad? Que
1: a sí. ellos también les vendría bien algún empresario árabe claro. o ruso ahí,
2: ¿verdad? que <ríe> sí. venga y, y con
1: algunos jugadores de nombre. Ojalá que <ríe> le vaya muy bien. Sí, ahí, ojalá que caballero. sí.
2: Tenemos, sí. o sea, mayormente como fue el caso de Guaireña, antes General Díaz, sí. Capiatá, mm. que subiendo a primera tienen una buena eh, jornada, ¿verdad? Mayormente les le va bien en las primeros. ...en los primeros campeonatos... ...y después lastimosamente van bajando... ...así que ojalá que sí... ...se mantenga... Sí. Eh, ...otro que podría... Subir también es resistencia. Resistencia hace, Resi, sí.
0: acá hace mucho nuestra, que ya. Nuestra locutora es directora de prensa, justamente de Resistencia, ah, ¿verdad, Fabiana? Sí. Entonces, estamos siempre nosotros escuchando acá Resistencias por club y estamos mirando <risa> acá el, el fútbol. Le mando un saludo a Fabi, seguramente está sí, escuchando.
2: No, y eso, o sea, el que, que puede surgir todavía se tiene que definir, bien, ¿verdad? Pero bien, bien. sería interesante tener a Resi otra vez de vuelta en la categoría mayor, ¿verdad? Bien. Eh, un club muy tradicional ahí de, de Asunción, entonces, el que podría volver también es Tacuarí, que está ahí luchando. Así que vamos a ver, este año son tres los que suben. Sí. Y un repechaje que se está haciendo con el penúltimo de la primera. Así que vamos a tener 12 equipos otra vez el año que viene en la categoría primera. Hablando de Paraguay, eh, se juega el Mundial de Futsal FIFA en sí. Lituania. Sí, sí, sí. Eh, así que Paraguay empezó perdiendo 4 a 0 contra España, eh, <risa> pero se supo reponer. Bien. Y jugó contra Angola y ganándole 4 a 1. Así que hoy, ahora mismo estaba jugando contra eh, contra Japón. No sé cómo le está yendo, creo que a las 11 era el, el partido.
0: Sí, vamos eh, a conectarnos ahí para ver. <risa>
2: <risa> sí. Entonces ahí es, eh, vamos a ver. Con un empate ya clasifican, o sea, tres de los cuatro equipos de cada grupo clasifican a la siguiente instancia, así que vamos a ver qué tal le va a Paraguay, ojalá que podamos pasar de, de ronda por lo menos y hay algo interesante eh, una, eh, una curiosidad digámosle el nombre Beckham eh, volvió a las canchas el yeah, apellido Beckham volvió yeah. a las canchas de manera profesional esta vez su hijo
0: Bien, eh, sí,
2: tenía que ser. Tenía que ser, mm -hmm. ¿verdad? Eh, Romeo, Romeo Beckham hizo su debut como profesional en la segunda de, de Estados Unidos, en la eh, Bien, USL. Eh, fue en el Fort Lauderdale, eh, así se llama el equipo, y es una eh, es el equipo filial del Inter Miami, que mm -hmm. le pertenece a su papá. Mm -hmm. David Beckham, el, el gerenciador, el manager ahí de del Inter Miami y bueno este en la Fort Lauderdale que está en segunda división es su equipo filial así que ahí hizo su debut no fue muy bueno, que lo, según los comentarios, pero eh, tiene un peso cuando ves una foto Bien. con el apellido Beckham claro. nuevamente un, un, en las canchas. Un
1: poquitito de nepotismo por ahí. <risa> puede ser. o sea ahí... era, Si yo era dueño de un equipo de fútbol, también iba a poner a mis hijos. Claro. Porque yo estaba convencido que eran los mejores futbolistas.
0: <risa> <risa> Hay que ver, eso iba a decir. Los resultados lo que son importantes también, ¿verdad? Claro.
2: Ese, bueno, ahora se puede hacer su debut. Vamos a ver si se mantiene también. Porque Exacto. no siempre... Teniendo un buen papá, un papá futbolero, eso repercute en el hijo también, ¿verdad? Que de es muy, no siempre,
1: casi nunca. Casi <risa> nunca, ¿verdad? Eh,
2: salvo caso, por ejemplo, creo que Forlán, que sí, su papá fue profesional, mm -hmm. él siguió, y hay algunos. Y el ¿verdad? Schmeichel
1: ahí de Dinamarca. De Dinamarca,
2: que, el Verón. que su
1: hijo también llegó a ser sí. arquero de la selección de Dinamarca, sí. Dinamarca y todo.
0: Mira, qué bueno.
2: Sí eso, sí, eso, por ejemplo, otro caso, la Brujita Verón, de, de Argentina. ¿Ah, ¿sí? Su papá sí. se le llamaba Bruja Verón, y a él se le decía brujita por eso porque era el hijo <risa> Pero tuvo una carrera muy buena eh, mm. eh, Pasando por Europa y, y bueno, esos son algunos casos de de, lo, de de jugadores Donde el papá Le transmitió esa ese gen deportivo Quizás mm. al y el, y el hijo supo aprovechar ¿verdad?
1: es que el gen podés transmitir pero la, la disciplina la disciplina Exacto. yo creo que ahí es, es donde otro. donde sí.
2: muchas veces falla eh, digamos digámoslo y, y
0: a mí me decían bueno esa es la diferencia entre Messi y Ronaldo verdad Messi tiene el don pero Messi tiene la disciplina eh, Perdón, eh, Ronaldo, Ronaldo tiene la disciplina sí. No sé qué, qué, qué tan cierto será eso ¿verdad? No, y
2: es cierto, o sea, Ronaldo creo que Llevó a, a otro nivel el En cuanto a la Profesión deportiva lo que es la disciplina verdad. Claro. Es, es impresionante Y hasta ahora a los 36 años Este fin de semana marcó uno de los las carreras más veloz de la Premier League eh, haciendo eso a los 36 años antes era impensable cuando ya sí. Ronaldinho Ronaldo todos esos nombres grandes ya estaban retirados o oh, jugando en México en algunos eh, equipos para retirarse nomás, sí. eh, este sigue manteniéndose a un altísimo nivel.
0: Sí. Y claro, es que hay que mantener este, la disciplina para mantener también el estado físico y aparte, bueno, todo lo que implica también la práctica
2: deportiva. Claro, ya eso todo un, un... Tenés que renunciar a mucho que quizás te acostumbraste a tener un papá con, con, tantos, sí. eh, con tanta fama, con tantos eh, bienes monetarios, digámosle, verdad. Eh, Así que vamos a ver qué tal le va a Romeo Beckham, que por lo menos hizo su, su debut como profesional ahora. Bien. Pero viniendo del apellido Beckham, quiero venir al nombre Fernández, al apellido Fernández de, de Estados Unidos. Queremos venir a Villa Ayes, eh, donde Milton Fernández eh, empezó su carrera, no sé si tanto deportiva, pero él eh, trabajó en la iglesia del Sembrador eh, de Villa Hayes donde empezó a trabajar con niños y adolescentes que le, le dieron esa responsabilidad de trabajar con los niños. Le gustó, pero de alguna manera sentía que no era del todo todavía lo que le llenaba y le satisfacía. Uh -huh. Entonces, en una de esas, el pastor se acerca y le dice, ¿por qué no querés empezar una escuela de fútbol? Empezar una escuela de fútbol, ayudar ahí y a la par enseñar valores cristianos. Para Milton, esos dos conceptos no iban de la mano. Uh -huh. O sea, no entendía cómo eso era posible. Y fue ahí donde él recién se enteró de lo que es, o sea, escuchó de De Por Vida. Uh -huh. Y ahí, eh, justamente en ese tiempo, como De Por Vida, hicimos un curso, que era el, el eh, cuando es, o sea lo que hoy en día sería el curso de la gente formador, que, entre paréntesis, quiero decir que estamos empezando eso también, y después voy a dejar un número Bien. para los que quizás se identifican con Milton. Pero bueno, Milton eh, fue, participó de ese curso y... Se empapó de la visión de lo que es de por vida ¿verdad? Del trabajo conjunto con la iglesia Y la importancia que la iglesia tiene Dentro de las escuelas deportivas Para nosotros eh, De cómo transmitir valores y principios bíblicos eh, A los eh, a niños eh, A través del deporte Fue ahí donde él realmente dijo Bueno, acá sí, esto es una herramienta Que yo voy a poder aplicar verdad Este sí, sí. es algo práctico, tangible Que yo puedo hacer Entonces él empezó eso Siendo estudiante del CEMTA hizo al lado en la Plaza San Felipe y hoy por hoy él eh, participó de otros cursos y no solamente se quedó siendo uno de los profes, sino que está desarrollando su tesis de cómo utilizar el deporte en las misiones eh, es parte del equipo de liderazgo y hoy también él, mismo, él enseña sí. la, acerca de la formación espiritual que nosotros ofrecemos justamente en el curso del agente formador pero Milton se dio cuenta ahí ese era su llamado. O sea, Dios sí. para él le confirmó en ese curso eh, que él hizo de que ese era su llamado y desde esa vez él se dedico, dedicó de lleno. Sí. Sigue trabajando con los niños, con los jóvenes en la iglesia de su iglesia, pero sí a lo que él se siente llamado es la escuela deportiva y trabajar con los con los chicos. Uh -huh. Entonces, quizás, o sea, quiero aprovechar ya que vamos a lanzar uno de esos cursos, eh, Quizás alguno se identifica con, con Milton, ¿verdad? que sí. de alguna manera ven ve el deporte que es posible algo, pero no sabe qué manera engancharlo. Eh, tenemos el curso de la gente formador que ofrecemos como de por vía, donde justamente eh, le capacitamos en cómo formarle al niño de manera integral, en lo deportivo, en lo espiritual y en lo personal también. Sí. Y después eh, temas como manejo de finanzas, eh, la ley de protección a menor que pasa en caso de abuso y todo uh -huh. eso, ¿cuál es? Porque. Tenemos muchísimos de claro, eso también. Entonces, totalmente. temas eh, prácticos que hacemos juntamente con la Universidad Evangélica del Paraguay. Entonces, voy a dejar un número eh, sí. para que los que quieran contactarse puedan eh, hacerlo al 0985-215-955. Entonces, a ese número pueden contactarse si quieren tener más información o seguirnos en nuestras redes, arroba de por vida py. Entonces, bueno, eh, con eso... Con esa historia de Milton y un poco la invitación del, del curso, eh, ya te quiero dejar a vos, profe, para hablarnos del éxito que significa para ti.
0: Mm, <ríe> Imaginando un
1: poco. Eh, muchas gracias, Tobías. ¿Cómo se llamaba tu tesis? Eh,
2: el, el, eh, ¿Cómo era? El, el entrenador cristiano de fútbol y su influencia en el joven varón. Mm.
1: Eh, para aquellos que no sabían, acá Tobías también es licenciado. Y yo estaba preocupado más que Milton te iba a copiar tu tesis. No, no, no se te preguntaba. No. Los que somos docentes en la universidad, entonces escuchamos siempre. ¿Sí? Es que estos viajes es la envidia de muchos. He escuchado otros estudiantes que dicen, In increíble, él tiene la suerte de hacer lo que dice en su tesis.
2: Ah.
0: <risa> claro. <risa> Exactamente. Lo aterrizó sí. muy bien. Sí, ah, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Bien, que bueno, el, el éxito, obviamente.
1: Eh, lo podemos interpretar de maneras diferentes sí. O sea, yo le considero a, a Tobias una persona exitosa claro. A Milton le considero una persona exitosa mm. eh, La pregunta para hoy no es qué es el éxito Sino qué produce el éxito en ti uh -huh. mm. Y eso tiene que ver con un pasaje O varios pasajes de, de proverbios que vamos a leer eh, Yo sé que el éxito se interpreta de manera muy diferente cuando tuvimos una discusión hace muchos años atrás cuando era profesor de un colegio cristiano acá cerquita en Sajonia, eh, estuvimos hablando de personas de éxito y yo en, en este momento era una persona joven ya con título universitario y todo eso, dentro de mí me consideraba una persona exitosa. Claro. Y le pregunté a los alumnos y ustedes no me consideran a mí una persona exitosa Y se mata de, de, de la risa uno de los muchachos Dice, pobre, eh, perdón, ya sal salté todo eso Profe, vos sos pobre <risa> eh, O sea, para él éxito equivalía a, a riqueza Claro, dinero, ¿no? o sea, Una sí. persona exitosa tiene mucha plata Ahí que importan los certificados en la pared o, o en el cajón, <risa> en donde estén. Bueno, eh, obviamente yo no no comparto esta, esta definición de éxito, mm. pero quizás los tres ambientes donde más nos referimos al éxito, por lo menos en lo, el grupo que estamos aquí, es en primer lugar en el, en el deporte. Sí. ¿no? O sea, todos saben lo que es un deporte deportista exitoso o cómo debería ser, a dónde uh -huh. tendría que llegar. Eh, a nivel local ya consideramos exitoso a alguien que llega a jugar en primera. Uh -huh. sí. Pero a partir de ahí todos buscan una transferencia hacia afuera. Uh -huh. Si es Argentina, México, ahí ya suben los salarios, pero el sueño de todos es Europa. Sí. Ah, y ahí están las cinco grandes ligas. Si uno llega hasta ahí bueno, a partir de ahí, de repente empieza a soñar con el balón de oro o lo que sea, <risa> pero ahí ya, ya sabemos que muy pocos llegan pero eso es el éxito, pero ¿qué produce este éxito en un futbolista o en, de, o en un deportista bueno, hay muchos otros deportistas uh -huh. en este año tuvimos eh, la no sé si decir la sensación pero tuvimos el suceso de que, por ejemplo, una de las mejores tenistas, Naomi Osaka, se retiró de un torneo de tenis, que era dotado con millones de dólares, uh -huh. no se fue a otro torneo de tenis, porque dice que a ella le causa mucho trauma, mucho estrés las entrevistas, y ellos, oh. los jugadores que van a estos torneos por contrato, están obligados a dar entrevistas a los medios Entonces, uh -huh. la gente se asustó, se asombró, todos dicen, bueno, ella por salud mental se retira, o sea, prefiere no ganar esa plata, no ganar ese trofeo, no ganar esta fama para estar tranquila. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Eh, y ahí hubo mucha discusión si eso está bien, si está mal, o sea, uh -huh. que algunos la tildaban de egoísta, otros decían, pero qué bueno, hay que aplaudirla, que ella sabe cuáles son las prioridades en su vida. Yo he visto, especialmente las personas famosas, que en cierto momento ya les molesta la fama. Claro, sí. Y porque en todos lados donde van, imagínate Messi, no puede salir a ningún lugar sin que alguien le pida autógrafo, sin que le pida selfie, sin que le pida eh, una foto, está con su familia. Entonces ya te empieza a aturdir toda esa atención y uno sí. le ve en su cara, déjenme en paz alguna sí. vez. ¿verdad? O sea, para mí que esto es en parte, obviamente, lo que produce el éxito. Se lo ve también en actores de cine y, y, y todo eso. Gente muy famosa. Eh, de repente, nosotros nos gustaría que alguien nos reconozca en algún lugar, pero ellos <risa> ya quieren que no les reconozcan. Claro. Estamos en la economía, ahí se nota mucho el éxito. Sí. Eh, yo recuerdo, y eso quizás el, eh, en los... En los empresarios exitosos, quizás se ve más el éxito en. Voy a tirar una, un datito ahí, en el vehículo que maneja
0: Claro. Porque empieza a cambiar. También la este. gente
1: quiere que se, se note, ¿verdad? Sí. De, de alguna manera. Y yo sé de, de un empresario paraguayo que, que quiso seguir siendo humilde. Y, y, y dice que es difícil. Cuando uh -huh. tenés mucho éxito y te ingresa una plata que antes ni soñabas. Sí. Eh, él en este momento manejaba un Nissan cero kilómetro para, que para mí ya era la maravilla y me <risa> dijo, no es que mis asesores me dicen ¿por qué no estás en, manejando un BMW? Que, Ajá. que esto sería tu estatus, él dice, sí, yo por la plata podría, pero creo que tengo que crecer lentamente hasta, hacia ahí Mira, uh -huh. qué bueno. eh, este año no le pregunté qué vehículo compró, ¿verdad? pero dejémoslo ahí o un empresario en Canadá, sí que decidió que no se vea en su vehículo, o sea, mane siguió sí. manejando su onda de 10 años, incluso sus propios gerentes de la empresa manejaban autos más nuevos y más costosos que él mismo, sí. porque dijo, yo no me quiero identificar por lo que manejo. Uh -huh. Y otro empresario, toditos cristianos, eh, en Europa dice, bueno, yo me iba con mi vehículo normal al trabajo y un día el consejo ejecutivo, porque ahí en Europa tienen los consejos internos de la empresa de trabajo, en donde incluso sí. está en cada consejo hay un representante de los empleados, uh -huh. dicen, mira, eh, es un poco vergonzoso que vos andas con un auto así para ganar más clientes y, e, e impresionar a los clientes deberías manejar algo más vistoso
0: Mira. ¿no? O sea, por lo menos la
1: por marketing gama. y bueno dice él ya que me estaban obligando prácticamente a hacerlo me compré un Porsche <risa> ja, ja,
2: ja, ja,
1: ja. Eh, y por, obligación, dije, que, nomás. por <risa> obligación nomás ¿sí? todos cristianos pero cómo reaccionan de manera diferente con sí. eso y también está lo que llamamos el éxito ministerial claro ¿sí? Están aquellos que tienen éxito en lo que hacen dentro del reino de Dios. Sí. La iglesia crece, aquellos que son pastores, o de repente el ministerio que están liderando crece y se habla... En todos lados se convierten en referentes sobre eso, se les llama, se les pide entrevistas en las radios, se les invita para dar ponencias, uh -huh. y ahí también de repente ya con la, una agenda tan llena empiezan a aislarse un poco más de la uh -huh. gente. En muchos casos se convierten más bien en productores de oficina, sí. delegan todos los trabajos, digamos, pastorales, de consejería y sí. pastorales en otra gente como ellos dicen, gente menos ocupada, y a veces yo me pregunto, ¿es solamente menos ocupada o también menos importante uh -huh, uh -huh. Mm. Eh, para uno mismo? Sí. Eh, bueno, eso es el éxito, y sí. el éxito lastimosamente en muchos casos lleva al orgullo. Uh -huh. ¿sí? Es casi inevitable porque la persona se siente bien por lo que hace y todo el resto también le hace sentir bien. Sí. Le dice, algo estás haciendo bien, obviamente. Y hasta bien ahí, quieren aprender de vos y todo eso, y, y, y bueno, uno, por lo Se visto, bien. Eh, por lo visto no, quizás no soy la única Coca-Cola en el desierto, pero <risa> soy una muy buena. <risa> eh, y ahí, en... En una revista muy importante de economía dice, los líderes soberbios sobreestiman significativamente sus habilidades, creen que su desempeño es superior al de los demás, padecen de exceso de confianza, son excesivamente ambiciosos y en consecuencia arrogantes, por lo que tienden a ser resistentes a la crítica y a la duda y hacer despectivos hacia los consejos externos. Okay. Totalmente. O sea, hay un gran peligro en eso cuando uno piensa que el éxito le da derecho a tomar decisiones, aunque otros te dicen que no, pero mm -hmm. ¿quién es el otro para decirme que no? Si yo soy el que le Puedo, ha demostrado a, claro. a propios y extraños cómo se hacen las cosas. Mm -hmm. eh, uno de esos casos fue un tal un, un señor Richard Fult que probablemente nadie recuerda hoy uh -huh. en día, pero él era considerado el gorila en lo que era Wall Street antes, uh -huh. que es el, el sector financiero de Nueva York, en donde todas las empresas del mundo tratan de, de, de estar en, en la bolsa de valores de Wall Street, era la empresa, la cuarta empresa más grande de los Estados Unidos, que él, con su arrogancia, su soberbia, su orgullo, llevó a la quiebra. Uh -huh. ¿Sí? porque no le escuchaba a nadie él había sido exitoso en su momento y no se dio cu cuenta que algunas circunstancias cambiaban que las cosas no iban a seguir siempre así y bueno eh, a veces hablamos de explosión pero en este caso fue una implosión ¿no? Del, y algunos hablaban de la burbuja y, y cosas por el estilo ¿verdad? eso fue en el pasado ahora yendo a la Biblia nosotros tenemos en Proverbios una cantidad de versículos sobre el orgullo. Yo uh -huh. quiero mencionar solamente algunos. En Proverbios 11.2 dice, «Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría». Uh -huh. ¿Sí? Estuve pensando en eso cuando al principio del programa ya dijiste, «Yo no sé nada de fútbol, voy a aprender». Uh -huh. bueno, es una señal de humildad, ¿verdad? Cuando uno dice, «Acá yo quiero aprender». Uh -huh. eh, eso trae sabiduría uh -huh. al, al corazón. En Proverbios 13 dice, El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Mm. La gente exitosa, a pesar de todo su éxito, si quieren mantenerse humildes, deben seguir escuchando a los otros. Mm
0: -hmm.
1: Obviamente, si eres director de una empresa eh, o propietario, las decisiones debes tomar tú.
0: Claro.
1: Pero el escuchar a otros mm -hmm. nunca es de más. Ahí puedes escuchar cosas a tu favor, cosas en contra. Uh -huh. eh, como ya leímos antes en la cita que yo mencioné ahí, el, el no escuchar las críticas. ¿verdad? ¿Quién es este para decirme que yo estoy haciendo mal? Sí. Eso es muy peligroso. Proverbios 16. Ahí dice, al orgullo le sigue la destrucción, uh -huh. a la altanería el fracaso. Uh
0: -huh. sí.
1: eh, y eso hemos visto en muchos deportistas ¿no? sí. o sea en cierto momento el problema con los deportistas es que tienen normalmente un ascenso meteórico ¿no? sí. y tanta fama de una vez parece que le hace mal uh -huh. y varios analistas de futbolistas paraguayos han dicho eso que nuestros futbolistas no prosperan en Europa con muy pocas excepciones ¿no? porque es demasiado lo que demasiado rápido o sea sí. Eh, no queremos desprestigiar el interior del país, pero como ellos uh -huh. dicen, vienen de la campaña y de repente están ahí, sí. en Londres, en Múnich, en Madrid o donde sea. Uh -huh. Claro. Están en primera plana o segunda plana de los diarios, de las revistas deportivas y todo eso. La gente viene y te pide autógrafo. Y bueno, en algún momento despegas. Sí. Y el, cuando despegas y ya no pisas tierra, eso es muy difícil.
0: Cuando más, más alto subís y más rápido, más fuerte va a ser la caída. <risa> Lastimosamente
1: es así. ¿verdad?
0: Y en Proverbios 21
1: dice, Orgulloso y arrogante y famoso mm. por insolente es mm. quien se comporta con desmedida soberbia. Mm. Entonces la pregunta, de repente nos hacemos, ¿cómo permanecer humildes ante el éxito? Eh, acá estoy rodeado de personas exitosas, bueno, ¿cómo nos mantenemos humildes en todo uh -huh. eso? Tu voz, Ana, reconocen miles de personas uh -huh. y estoy seguro hoy en día si te vas a un supermercado, haces compras, de repente alguien te dice ¿Usted no es la que está en la radio? <risa> ¿Por qué reconoció tu voz? Sí. Eh, obviamente eso nos hace sentir bien, pero ¿cómo mantener la humildad ante el éxito? En primer lugar, tenemos que reconocer que el éxito viene de Dios uh -huh. mm. eh, nosotros estamos en su obra puede ser que hicimos algo bien probablemente lo hemos hecho uh -huh. pero el éxito eh, viene de parte de Dios entonces sí. eso ahí ya debería desinflar un poco nuestro propio globo y decir bueno, que por la gracia de Dios como dijo Pablo, soy lo que soy uh
0: -huh. sí. ¿Sí?
1: en segundo lugar, estar consciente que las circunstancias pueden cambiar
0: uh -huh.
1: eh, en el caso de David por ejemplo, eh, un rey bastante exitoso, dicho sea paso, el más exitoso que tenemos en el Antiguo Testamento, él en cierto momento cometió la tontería, diríamos nosotros hoy en día, de contar su ejército. Cosa uh -huh. que nunca antes había hecho. Y Dios dice, pero David, ¿desde cuándo? ¿Desde uh -huh. cuándo estás contando tu ejército? Si hasta ahora lo único que importaba es que yo estaba de tu lado. Claro. ¿sí? Pero él quería saber, bueno, eh, las estadísticas y todo eso. Y ahí se dio cuenta lo rápido que pueden cambiar las cosas, como solemos decir, cuando la tortilla se da vuelta, ¿sí? Okay. Y de repente estás huyendo de tu propio hijo, como en el caso de él. En tercer lugar, debemos darnos cuenta que somos la misma persona que antes. Uh -huh. eh, a pesar de que la agenda se llena y a pesar de que tenemos quizás muchas invitaciones, pero realmente somos el del barrio ¿verdad? Sí. Eh, Jesús era de Nazaret y, y creo que nunca se olvidó de eso aunque la gente ahí le tenía, no le tenía mucha estima eh, dentro de nosotros no ha cambiado mucho y sinceramente a veces las personas tenemos miedo ¿verdad? porque nos damos cuenta que la gente nos está elevando a un sitial en donde de repente hasta nos sentimos incómodos ¿verdad? porque decimos no, yo soy una persona no tengo tanto conocimiento como la gente piensa. No soy tan especial como la gente piensa. ¿Y en qué momento se van a dar cuenta de eso y nos van a, pueden dejarnos caer? ¿verdad? Sí. Y ahí, en cuarto lugar y último, ahí viene otra vez Dios en el juego. Con, debemos concienciarnos de la dependencia de Dios. Mm. De que nosotros dependemos de Dios eh, el día de mañana, si usted, estimada Ana, pierde su voz, uh -huh. cosa espero que no suceda, uh -huh. ¿usted quién es? Uh -huh. Ya no es la locutora querida por todo el mundo, porque no te escucha más, pero delante de Dios no ha cambiado nada. Delante de Dios eres uh -huh. tan preciosa y valiosa como siempre. Uh -huh. El día que yo no pueda enseñar más, eh, ¿quién soy yo? Sigo siendo Martín Aitzen, aunque quizás se quita el profesor de ahí y todo eso, pero delante de Dios las cosas no han cambiado. Entonces, mm. la dependencia de Dios, la, la conciencia de que dependemos de Dios, de todo nuestro trabajo, de todo lo que hacemos, nos mantiene humildes. Mm. O debería mantenernos humildes porque depender de otra persona y en más de Dios siempre nos humilla.
0: Mm.
1: Y... Por eso es un sabio consejo que nos da, le, dice la, da la Biblia, que al que se humilla,
0: mm.
1: el que se humilla será enaltecido, o sea, humillémonos nosotros. Porque si nosotros no lo hacemos, la vida se va a encargar de hacerlo.
0: Ay, ay, ay. Me, me hace acordar a Pablo, ¿verdad? En diferentes situaciones, Pablo también lo vivió, ¿verdad? Quizás en un inicio no era el que uno se imaginaba, el predicador, pero el resultante, que, que lo que resultaba de, de él. Y me imaginaba y escuchaba nomás en mi mente lo que él decía, de los pecadores soy el primero. Sí. Seguía reconociendo su realidad. Y bueno, que seamos más humildes y más como Pablo también. Es ahora. casi
1: como Olimpia, que de los colistas somos primero.
2: <risa> no Disculpame, <risa> eso
0: ya. <risa> Ahí están los olimpistas. Fue dicho por mil Quisimos militares. ser humildes. <risa> bien, bien, bien. Eh, Qué, qué importante es recordar esto cada día, así que te animo a que si te perdiste esta conversación lo puedas volver a escuchar, estamos en el Facebook también, y bueno, gracias, que, que mantengamos el éxito, pero siempre entendiendo que estamos bajo la voluntad del Señor. Amén. Bien, nosotros seguimos con más.